0: 国家开始发钱了，你开心吗 ？Hello， 我是陆廷宇。哎呀，太想念博客了，好几天没有上来说话了。主要是这两天我阳了，嗯，然后一直是嗓子不太好，现在还有点哑的状态啊。但是实在是忍不住了，必须得上来唠唠才行。因为我听说最近国家派发了一元级的消费券，就为了促进呢市场的加快恢复。前一段时间，我们还在项目香港那边发钱发消费券，结果马上就轮到我们自己了。这是一件什么级别的大喜事这不就跟天上掉馅饼一样吗？我就赶紧关注了一下。我当然啊，也内心暗暗的在想这个事儿，说是不是人手有份儿啊？我能拿到多少呢？啊，了解过后才知道，原来是这样的。首先，这个事情呢，不是说全国各地统一标配性的去发放；其次呢，也不是像我异想天开的那样啊，就是敲了你家的门双手奉上，告诉你这值多少钱，你赶紧去卖东西吧，不是这个意思。它是呢，发放到各个行业当中，通过线上领取来促进消费。比如说十二月八号的时候，广州的羊城欢乐购冬日盛会正式开启，消费券呢涵盖清茶餐饮。超市、电商、百货、正餐、住宿五大类，面值从十元到一百元不等，总金额达三千万元。你像深圳市十二月十八号到二零二三年春节这个期间，将发放两亿元的消费券，其中一亿元为汽车消费券，其余金额为京东、盒马等电商消费券。成都呢是在文旅领域。比如说，成都市文广旅局联合在线旅游平台，于12月12号向全国游客分两期发放 1,000 万元文旅消费券，涵盖景区门票、酒店民宿、度假线路等消费品类。这些券呢，也涵盖了元旦、春节、寒假这些旅游旺季的时候，也可以使用。你像以往呢，我们在网上买一些团购或者是比较优惠的商品的时候，在一些大节日是不可以使用的，这个都可以。而从今年十二月下旬到明年二月份，新疆将发放五万余张，总金额四百万元的冰雪旅游消费券。但是，消费券到底有没有用？每个人能分到多少钱，真的去消费的时候能起到多大的作用，其实还是大家比较好奇的。说到消费线的积极作用，根据北京大学国家发展研究院对于消费券的研究和统计，说是呢， 2 0 2 0年3月到4月期间，全国各地消费券核销总额与发放总额比约百分之六十八，而关联消费和核销金额的比值达到九以上。意味着这一阶段发行的消费券能撬动九倍本身金额的消费需求，真的是这样吗？这是一种什么科学算法？不懂啊，反正是专家说了能撬动九倍本身金额的消费需求，这个是重点。但是网友们却不这么认为啊，有的网友就说了，上海已经发了四轮消费券了，家里人均抽到一轮，这种低端的运营方式十几年前就淘汰了。比如江苏发两亿五，人口八千五百万，人均三块钱；福建发两亿，人口四千九百万，人均四块钱。考虑到很多老年人不会参与，每个人可能多拿两块钱。当然，江苏、福建至少比其他不发的省还是值得肯定的啊。顺便说一句，澳门每年每人发一万现金，每年每人现金。还真是啊，没有对比就没有伤害哈、啊。还有的网友说了哈、啊，谢妖无感。头铁的说一句，两年前我坚定的反对发钱派，现在没那么头铁了，但基本立场依然没变。修枝叶不能治根茎，为啥这么说呢？他这里借用了佛经里面的一个故事，说一个老哥被老虎追到悬崖边儿，吊在一根藤蔓上，脚下是深渊，有三条毒龙张嘴等着。又来了两只老鼠咬藤蔓，这时候头顶上滴下几滴蜂蜜，好甜。脑洞大点说，这种一级消费券在我眼里就是那几滴蜂蜜、啊、呀，而且就那么几亿、十几亿摊下来，蜂蜜都不算，算露水吧。具体什么是鼠、龙、虎，可以自由创作。也许家家有本难念的经吧、啊。他举个例子，他说，比如少子化、老龄化像毒龙。增长放缓下的失业，特别是青年失业，像猛虎；以房地产为核心的债务出清，像老鼠。又比如具体到个人身上，以房价为核心的独立生活乃至组成家庭的成本，像猛虎，追赶到前半生；以养老为核心的社保医保，像毒龙，下半生等着你。以经济放缓和垄断竞争后期为核心的薪资增长停滞，像老鼠，现在就啃你。总之，龙湖鼠多方围剿，长期性稀缺。所以啊，不是中国人不想花钱享受啊，这里最典型的就是房子，多少人都成了房奴啊。说实话，我就是一个房奴，确实是感同身受。啊。还有的网友直呼悲哀。为啥这么说呢？他说，跟他幻想中的消费券完全不一样。他想象中的样子是变相降低米面油菜的价格，降低穷人生活的压力，增加穷人消费量，提升穷人生活水平。因为经济学告诉我，消费在穷人收入中占比最高，补贴穷人最有效。实际的消费券：汽车消费券、汽油消费券、餐饮单笔消费满500元消费券。疫情下经济形势不好的情况下，一个小县城会买车会单笔餐饮五百元的都是什么家庭？这网友就说呀，拿财政资金补贴给富人群体，完全无视那些没有发声渠道的穷人。这个似乎是有点负面了，但是也有很多网友就说啊，这每次领个三五块钱、十来块钱，跟淘宝的优惠券没啥区别。很多人已经对淘宝优惠券没什么感觉了，对这个消费券还会有感觉吗？说实话，我个人觉得，首先要正式发消费券这个事儿，就是不要对它存在太多的幻想和假想，就认为说消费券就应该给我获得多大的便宜和实惠，不是这个意思。其实国家为什么发消费券其实还是为了促进经济的流通。曾经有一个经济学家就讲了一个这样的故事：，说有一个赶考的书生到旅馆投诉，拿出十两银子挑了该旅店标价十两银子的最好房间，店主就立刻用他到隔壁的米店去付了欠单，米店老板呢转身去屠夫处还了肉钱，屠夫呢又马上去付清了赊账的饲料款，饲料商赶紧到旅店还了房钱。就这样，十两银子又到了店主手里。这个书生下来说房间不合适，要回银子就走了。你看，这不就是吗？结果呢，是店主一文钱没花，但大家却把债务都还清了。这个故事说明了什么道理？它就说明了经济不是钱，而是钱的流动。而且专业人士也说了、啊，现在这种情况呢，只是刚刚开始，预计各地促消费政策会贯穿整个2023年。基于政策靠前发力的原则，上半年是尤其值得期待的。而且消费券对应的毕竟还是餐饮、娱乐啊等生活消费场景，既是受疫情影响较大的行业，也是和民众日常生活息息相关的，有利于拉动市场复苏。对此你怎么看呢？好了，今天就聊到这儿。喜欢我的节目就订阅录听，期待你的点赞、转发和好评。我是陆听雨，拜拜。